Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Boy, I have to fight. Monster dunk in again, Mitten. Sick it. It's been. Welcome to NBA Potato Sport. For godt 15 timer siden passerede vi sæsonens trade deadline i NBA. Nu er det altså slut med handler mellem ligands 30 mandskaber. I dagens podcast følger vi op på en lidt sløv, men overraskende deadline day i verdens bedste basketballliga. Er du så færdigt godt blot? Jeg tror ikke, der er mere luft i bolden. Endnu en gang velkommen indenfor til TV2 Sports NBA podcast. Min navn er Christoffer Vestrup, og vanen tro er jeg joinet af NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter. Hej Christoffer. Jeg er glad for, at du er her. Du er en af de få basketballprofiler, der ikke blev rygtet eller røg til Cleveland Cavaliers her i går, men det er godt, du er her, Peter. Jamen altså, jeg vidste jo, der ikke ville ske noget som helst, så det er øh, det bliver en meget, meget stille <laughs> snak, vi skal have i dag. Ej, det, det er helt vildt. Altså, det, det her Cleveland, jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal snakke om det. Ja, vi sidder her fredag den 9. februar 2018. I går aftes kl. 21.00, der passerede vi NBA-sæsonens trade deadline. Det betyder altså, at man ikke længere kan, kan bytte spillere, kontrakter og draft picks i den her sæson. Man kan stadig samle free agents op, men det er altså handler mellem de 30 NBA-klubber, der er stoppet ved skæringsdatoen her i går. Og det er altid en dato, man noterer sig, når man går ind til en NBA-sæson. Der var en række interessante rygter op til den her skæringsdato. Spekulationer, dem har vi altid. Vi leverer dem også selv. Og vi fik da også en... Øh, ja, vi fik da lidt action og lidt bevægelse rundt i ligaen, Peter. Vi går naturligvis i dyb med alle torsdagens handler her lige om lidt. Med dit umiddelbare take på sæsonens trade deadline i går. Hvad er det? Jamen, jeg synes jo, da sæsonen begyndte, der, der hyldede jeg Kobe. Kobe Altman og sagde, at jeg synes, han var, han var kommet godt fra start i Cleveland. Jeg synes, det var et godt trade, man lavede med Kyrie Irving. Øhm, og nu synes jeg faktisk, at han igen bare står og med armene hævet over hovedet og siger, at prøv lige at se mig, jeg er 8 år gammel, og jeg er ny general manager, og jeg står for de største overraskelser, men faktisk 
et, i, i, i det hele taget synes jeg, det er en flot sæson på trading-siden fra Cleveland. De har reddet sig ud af, af nellerne i første omgang, og Kobe Altman synes jeg er en stor sejrsager. Jeg er nødt til lige at spørge dig her, Peter. Synes du stadigvæk, at de gjorde det godt i forhold til det der Kyrie Irving trade? Jamen, jeg synes jo, de gjorde det så godt, som de kunne i forhold til, at Kyrie Irving sagde, at han ikke ville spille for dem længere. Altså, ja. hvis, hvis det var mig, der skulle bestemme, så var han jo aldrig blevet traded. Så skulle man jo beholde ham og LeBron, og jeg synes jo, at, at Kyrie Irving er en lille fis, at han ikke bare ville tage det ekstra år og, og komme i finalerne igen, og måske have en chance for at vinde et mesterskab. Men altså, det er en gammel historie, og LeBron er åbenbart så ulidelig at spille sammen med, at man på et tidspunkt får nok, og det fik Kyrie Irving. Og på et eller andet tidspunkt er det jo sjovt at se en spiller gå imod LeBron og faktisk sige, ved du hvad, jeg gider ikke spille med dig. Det kan godt være, at alle andre gerne vil, fordi man er sikker på at være god, men jeg vil faktisk hellere tage et andet sted hen og vise, hvad jeg kan. Og det var det, Kyrie Irving gjorde. Jeg synes, man var... Altså, man skulle nok aldrig være gået af med ham, men lad, lad os nu sige, at det var så betændt i Cleveland, som det lød til at være, og at Kyrie Irving ikke ville spille. Så fik man på daværende tidspunkt det bedste ud af det trade, man kunne få. Man fik noget fremtid, man fik noget nutid, og man fik et håb om, at Isaiah Thomas kunne komme tilbage på højt niveau. Da det så falder fra hinanden, at Isaiah Thomas ikke kommer tilbage, og alle de her spillere, man sidenhen hentede til, at det heller ikke har virket, så synes jeg faktisk, at det lykkedes for Cleveland at komme ud af den suppedags uden at og give hele butikken væk, og det er ret imponerende. Når jeg siger, at det her det er en, øh, en dato, man sådan, øh, skriver ned i kalenderen, som både fan og som øh, selvfølgelig medarbejder på et NBA-hold, så er det fordi, vi to har også lavet en, øh, en, en podcast med vores predictions, og hvad vi håber og alt sådan noget, men, men det er jo også en balancegang, det her, Peter, hvor meget aktivitet, der skal være på sådan en trade-deadline-dag. Nu sidder alle, inklusive os to, og vi roser altid San Antonio Spurs for deres kultur og deres kontinuitet, men den kontinuitet, som vi egentlig gerne vil have, hos alle holden, dem får man vel kun, hvis, eller den får man vel ikke, hedder det, hvis man handler hele tiden. Det er vel ikke, altså det er ikke for at pege fingre, og jeg håber også, at der kommer handler. Vi synes altså, det er sjovt og spekulationer, vi sad og håber på overraskelser, men, men det er vel alt med måde, når det kommer til de her trades, Peter? Ja, altså, vi er jo lidt nostalgiske. Det, det er jo lidt det, du tænker på, at, at det vil være rart, hvis spillerne blev den samme klub altid. At Magic, han er Lakers for life, og Bird, han er i Celtics selvfølgelig, og et eller andet sted, Anthony Davis, han skulle blive hos Pelicans. Men, men det er bare en anden, øh, det er en anden NBA, der er nu. Det, det er et andet liv. Og, og det er bare en del af det, at spillerne nu skifter hele tiden. Øh, så man kan ikke få begge dele, og jeg synes jo, det var befriende, at der kom så meget action i går, for jeg havde ikke regnet med det. Altså, det, det kommer virkelig bag på mig, at der rent faktisk skete så meget, som der gjorde. Så, øh, så man er fang, jeg synes, man er fanget lidt imellem at holde fast i den gamle måde at tænke på, at man... Man hylder de spillere, som er og repræsenterer den samme klub forever, samtidig med, at vi gerne vil have, at, at de skifter hele tiden, fordi så får vi mere at tale om. Og et af de store navne, som både vi og man generelt forventede, der ville blive handlet til sæsonens trade deadline, det var Lou Williams fra Los Angeles Clippers. Og der gik Clippers faktisk ind og forlængede Williams kontrakt, en treårig kontrakt til ca. 24 millioner dollars. En god deal for Clippers, må vi sige, Peter, men også en meget venlig kontrakt i forhold til eventuelle fremtidige trades. Han røg ikke her i går, han blev derimod forlænget, men godt gjort, Clippers synes jeg faktisk. Jamen, rigtig godt gjort af Clippers, og jo virkelig en indikation på, hvad kommer der til at ske for alle de spillere, som skal ud og tage en kontrakt til sommer og til næste sommer og året efter igen. Det her er den nye standard for en NBA-kontrakt. Altså det, det er jo... Vi kan jo tage en spiller som Marcus Smart, som sidste år gik efter at forlænge, og han ville have 50 millioner for fire år. Altså han er jo ikke i min bog lige så værdifuld lige nu som en Lou Williams, som lige nu får 8 millioner om året. Så alle de spillere, som troede, de skulle ud og have den helt store check, altså de må jo bare kigge på Lou Williams og sige, fuha... 
Ved Sweet Lou, som næsten er All-Star i år, som snitter over 23 point per kamp, som har været Steph Curry light i store dele af sæsonen, hvis han kun kan skrabe 8 millioner til sig på det her tidspunkt, altså så er der jo nærmest ikke nogen penge tilbage til os. Altså jeg, jeg er bange for, at der... Eller det er jeg ikke bange for, jeg er sådan set ligeglad, men, men der bliver en skævvridning i kontrakterne, når, når vi ser Alan Crabb løbe rundt og få en milliard. Vi, vi ser Tyler Johnson få 50 millioner gud og kaste op i, i toilettet, fordi han selv slet ikke kan forstå, at han har så mange penge værd. Og så ser vi Lou Williams nu med 8 millioner om året. Altså, det, det er den nye standard i NBA, og, og det er, fordi man har regnet forkert, da den nye CBA blev underskrevet, man troede, at det her lønloft bare ville stige og stige og stige. Det gør det ikke. Altså, og, og det er den pris, man betaler lige nu. Og det var altså en spiller, der røg ud af puljen, kan man sige, af spiller, der kunne blive traded her i går. Og også da vi så endelig kom til i går torsdag, der kom der også tidligere på dagen meldinger ud om, at, at flere hold ikke regnede med at være aktive, men i stedet ventede på dagene og ugerne efter trade deadline, hvor det er altså lader til, at flere spillere bliver købt ud af deres kontrakter og dermed kan samles op ganske gratis. Det som jeg sagde tidligere, de 30 NBA-hold må altså ikke trade, men de må stadig samle free agents op efter den her torsdags deadline. Og nu bliver det spændende at se, hvad de næste ugers rokeringer i NBA de byder på. Men lad os bare hoppe til torsdag den 8. februar. Det var altså klokken 9 i går aftes. Og inden vi kommer til de aktiviteter, der skete i går, øh, så skal vi måske give et overblik over hele sæsonens handler. Vi maler det helt store billede i dag, Peter. Vi tager alle handler med. Den 7. november, der hentede Milwaukee Bucks Eric Bledsoe i Phoenix, sendte Greg Monroe to draftpicks den anden vej. 7. december, Jalil Oka for Nick Stauskas og et draftpick ryger til Brooklyn Nets i bytte for Trevor Booker, der ryger til Philadelphia. Så her i slutningen af januar, 29. januar, Los Angeles Clippers sender Blake Griffin, Bryce Johnson og Willie Reed til Detroit Pistons i bytte for Tobias Harris, Boban Marjanovic, Avery Bradley og to draft picks. 1. februar Chicago Bulls sender Nikola Mirotic og 2018 anden runde draft pick til New Orleans Pelicans for Tony Allen, Omar Asik, Jamia Nelson. Et 2018 første runde draft pick og muligheden for at swappe picks i 2021. Og så her i mandags, Milwaukee Bucks henter Tyler Seller i Brooklyn Nets, sender Rashad Vaughn og et anden runde draft pick her til sommerens draft til Brooklyn Nets. Og så her, dagen før, den 8. faktisk i onsdag, så Charlotte Hornets henter Willi Hernan Gomez hos New York Knicks i bytte for Johnny O'Brien og to fremtid anden runde draft picks. Så altså seks handler før selve draft deadline dagen i går. Og så i løbet af torsdag aften, der fik vi 12 handler. Nu nævner vi, vi nævner dem selvfølgelig alle sammen her. Jeg har delt dem lidt op i kategorier. Det første trade vi fik den aften, det var Detroit Pistons. Henter Jamia Nelson hos Chicago Bulls i bytte for Willie Reed og draft pick swap i 2022. Det var den her handel, der satte aften i gang. Pistons får en backup på point positionen. Lige nu er det i Schmidt, der styrer showet hos Pistons. De må klare sig uden Reggie Jackson i en lille måned nu, der er ude med en ankelskade. En fin lille handel lige at starte, starte aftenen ud med. Men så overtog Cleveland Cavaliers fuldstændig løgerne, og de fleste regnede med. Vi har også selv været ind på det. Cavaliers ville agere. Mange havde øjnene på det her Brooklyn Nets første runde draft pick. Og så lavede de altså tre handler nærmest inden for jamen, 20 minutter, 25 minutter, noget af den stil. Jeg remser dem lige op her, Peter. Det starter med, de henter Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., i Los Angeles Lakers selvfølgelig i bytte for Isaiah Thomas, Channing Fry og så Cavaliers første runde draftpick her til sommer, som dog er beskyttet altså Clevelands eget draftpick, ikke det her Brooklyn pick, det var den første handel så lidt senere så kom der et uh, three team trade mellem Cavaliers, Kings og Jazz Cleveland henter Rodney Hood og George Hill som var rygtet til Cleveland Sacramento får Joe Johnson i Manchumpert og et andet rundevalg 2020 og Utah får Derrick Rose og Jay Crowder og så få minutter efter det her three-team trade, så får vi så også nyheden om, at Cavaliers sender Dwayne Wade til Miami Heat i bytte for et øh, andet rundevalg. Altså tre pænt store handler for Cavaliers, Peter. Hvis vi skal opsummere det, så kan man sige, Cavaliers har hentet Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., Rodney Hood og George Hill og et andet runde draft pick, og har så sendt Isaiah Thomas, Dwayne Wade, Derrick Rose, 
Jay Crowder, Shannon Fry, Iman Schumpert, deres eget første rundevalg til sommer og et andet rundevalg i 2020. Ret flot aften for Cleveland Cavaliers, må man sige, og det stjal fuldstændig showet til trade deadline dagen. Jamen altså, det, ja, og nu ser du ramme sig alle de her navne op, man kan nærmest ikke finde rundt i. Det er jo helt vildt, at et hold kan... Altså, og, og et hold, som sidste år var i finalerne, et hold, som har vundet et mesterskab, et hold, som alle regner med, har en chance for at repræsentere Eastern Conference, når vi når til sommer, de laver altså, et, en fuldstændig ombygning et af deres hold ved trading deadline. Det er aldrig, hvad jeg kan, kan huske, sket før i NBA's historie, at, at et så stort trade, eller så mange spillere er blevet handlet fra et mesterskabshold. Øhm, og det sjove er, nu går jeg lige tilbage på vores timeline i går, fordi vi, vi sms'ede jo med hinanden, og klokken 17.48 skriver du til mig, det ser ud til at blive en kedelig aften. Prik, prik, prik. Og, og jeg svarer jo bare ved at sige, det vidste jeg jo godt. Det, der sker jo ingenting. Og så går der lige pludselig, så siger du, bum. Så henter, så henter de klakserne af Nancy Bytte fra Isaiah og Fry. Og så kørte det derfra. Altså det, det var som om, at den første domino lige skulle vælte. Og, og så var epicenter for, for alt NBA han Det var bare centreret omkring Cleveland. Og, og det er jo lykkedes dem, synes jeg, at sende alt det væk, som de var utilfredse med. Alt det, der har været ballade om, alle de kontrakter, som man ikke vidste, hvad man skulle gøre med, alle dem, som har været dårlige i omklædningsrummet, alle dem, som har skabt splid, alle de gamle, altså dem sender man væk og står nu tilbage med et helt nyt hold, men det er stadigvæk, stammen er tilbage, altså man har stadigvæk Tristan Thompson, man har stadigvæk Kevin Love, man har LeBron, altså de tre, J.R. Smith, de fire spillere, som har båret dem igennem det her mesterskabsrun, som de har haft over de seneste tre år, så jeg, jeg synes, det faktisk er ret imponerende, når man så lægger det sammen med, at det her Brooklyn første valg til sommer stadigvæk er hos Cleveland. Altså det, det må vel, synes jeg, siges at være fremragende arbejde. Det kan godt være, det ikke lykkes. Det kan godt være, at det her ikke bliver altså det, det, det bedste hold i verden. Men jeg synes, de står bedre, end de gjorde for, for døgn siden. Altså lige nu har man en tro på, at de her unge spillere, de kan gøre det bedre, end de gamle gjorde. Og, og det eneste er, kan undre mig over det, Dwayne Wade, at man ikke beholder ham. Altså, at man sender ham væk fra et andet rundevalg. Jeg ved ikke, om det er økonomisk baseret, eller det er omklædningsrummet, eller hvad det er. Øh, fordi ham kunne jeg da egentlig godt have tænkt mig at beholde som en, en bænkspiller, der, der kunne levere i, i bestemte øjeblikke. Så, så lige den handel, hvis, separat set, der synes jeg, den er lidt mærkelig, men alle de andre kan jeg forstå. Og specielt, når man kigger på alderen. Altså, det de sender ud af i gennemsnit, nu synes jeg, det var 30 år i snit, og det, de får tilbage, er 26 i snit. Og det, de mangler, det er ungdom, det er bevægelse, det er forsvarsspillere, det er en, noget, der ligner en, en atletisk center. Så, så jeg synes faktisk, de, de kan sætte flueben ved, ved stort set alt, hvad der var på markedet. Altså det, alle de her handler, jeg har slet ikke drømt om, at man kunne få fat i Rodney Hood. Der er meget stor tvivl om, eller der er meget uenighed om, hvor, hvor god eller dårlig han er. Jeg kan godt lide ham. Han er venstrehåndet, han er tynd, han kan spille forsvar, han kan også spille angreb. Han kan være en lille smule svingende, lidt ligesom øh, som Green kan være det. Men altså, jeg, jeg synes, han er en god spiller. George Hill er ligaens bedste trepoingsskytte. Han har spillet på et crappy hold. Jeg ved godt, han har en kæmpe kontrakt. Han skal have 19 millioner næste år. Det er prisen, man må betale, hvis man vil gøre LeBron glad, samtidig med, at man beholder det her Brooklyn første valg. Altså, jeg, jeg er ret imponeret over det, de har gjort. Ja, vi snakker nemlig om under omstændighederne, fordi jeg tror, som almindelig 
helt almindelige Cleveland Cavaliers fan, kunne man godt gå ind til den her trade deadline og tænke, nå, nu henter de de Andre Jordan, og nå, nu henter de ham og ham. Men under omstændighederne, hvis man går ind til trading deadline og tænker, vi vil ikke af med det her Brooklyn første ordentlig valg. Nærmest alt andet, udover LeBron James og Kevin Love, vil vi egentlig gerne skille os af med. Måske vil man gerne beholde Tristan Thompson faktisk. Måske også, fordi han er samme agent som LeBron James. Men du, du er helt inde på, Cavaliers er bedre i dag fredag, end de var i onsdag. Det er der ikke nogen tvivl om. De er i hvert fald, som du også nævner, de har sænket holdets gennemsnitsalder ret meget. Var det ikke det ældste hold før <laughs> trade deadline? Jo, jeg tror, det var ikke, det. Længere. Men, og som du siger, der kommer nok til at gå ja, en måneds tid, før de rigtig kommer til at klikke. Men nu har vi snakket om, om, om den her krise i Cleveland, eller hvad man skal kalde det, om kapløbet i Eastern Conference, og om forhold, Clevelands forhold til topholdene i Western Conference også. Hvordan stiller de her handler Cavaliers i den her sæson, Peter? En ting er opgraderingerne. Noget andet er, LeBron James kommer vel også til at være yderligere motiveret nu, resten af sæsonen? Jamen, altså, det, det er jo selvfølgelig det helt store spørgsmål. Hvad kommer holdet til at gøre? Jeg tror, den den bedste spiller i universet, som du kan få nye spillere omkring, og hvor det så fungerer, det er LeBron. Fordi du kan jo altså lave den her klassiker og sige, hey, LeBron, du tager bolden, og så dirigerer du simpelthen bare alt, hvad der skal foregå. Så god er han, at det kan han gøre. Det kan godt være, at han er rigtig kedelig at spille sammen med, men altså, vi har jo set det, da hans medspillere blev skadet, da han kom til finalerne uden Kyrie Irving, så er Matthew Dallavadova lige pludselig verdens bedste point guard, fordi LeBron, han orkesterer det hele, han står og styrer det hele, det kan han. Så jeg tror ikke, man skal bruge lige så lang tid på et LeBron-mandskab, som man skal på mange andre hold, for at få det til at fungere. Og de passer godt sammen. Altså, jeg, jeg synes, man får, altså, du får din point guard slash shooting guard, i Jordan Clarkson. Du får det samme øh, fra, hvad hedder han, øh, George, George Hill, så får du en, en bevægelig forward-type i Rodney Hood. Du får en, en power forward slash center, som er meget bevægelig og ung i Larry Nance. Så du har lige pludselig fire spillere, som, som du bare kan sætte ind, og LeBron kan, kan dirigere rundt med dem. Altså det er... Jeg, jeg, jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at fungere, og jeg tror godt, de kan nå det. Jeg tror godt, LeBron kan, kan binde det her sammen. Det kan så godt være, at man nu har åbnet vejen for, at Los Angeles Lakers, som også er en vinder på trading deadline, til sommer kan sige, hey, Paul George og LeBron, vi har nu plads til jer i vores lønningsloft, kom indenfor. Og så vil Cleveland jo sige, nej, vi har, gjort det, vi har ødelagt det for os selv, vi har selv banet vejen for, at LeBron smutter. Altså, det, det nytter ikke noget at tænke på det på den her måde. LeBron er et talent, som du ikke finder i en generation. Altså, der kommer til at gå 50 år, inden vi ser en ny LeBron. Du har ham. Du er nødt til at gøre, hvad du kan for at, at få det maksimale ud af ham. Og det gør man på den her måde, uden, uden at man giver fremtiden helt væk. Altså, det er... Jeg, jeg, jeg kan kun lovprise det, fordi det var et elendigt hold inden trading deadline. Det er nu et hold, som jeg ser have en stor chance for at gå til finalerne, og det må være målet. Der er ikke nogen, der kunne forestille sig, at Warriors kan, kan blive slået af et hold fra Eastern Conference, og det var ligegyldigt, hvad der skete til den training deadline. Du får ikke Paul George for ingenting. Du får ikke Andre Jordan for ingenting. Her har de flyttet alle de gamle nisser, som var et problem, og fået noget ungdomligt ind, som måske kan fungere. Jeg tror på, at det kan fungere, så de har gjort det godt. Og Peter, jeg ved godt, det er et, et, et træls spørgsmål at skulle stille allerede så tidligt, men det er det, alle de tænker på. Hvordan den her nye konstellation i Cleveland, hvordan står den over for Golden State Warriors? Jamen, den står der bedre, end den gjorde før. Altså nu, det, det viser sig jo, at Sadie Osman faktisk kan bevæge sig. Så ham har man prøvet lidt, og han vil få flere minutter. Han er, han er ung, han, han har ikke lært så meget i NBA endnu, men han kan bevæge sig. Vi ved, Rodney Hood kan bevæge sig. Vi ved, George Hill, vi tror i hvert fald stadigvæk, han kan bevæge sig. Fordi det, det kunne han, før han spillede. Den her halve sæson i Sacramento, hvor alt har været noget skrammel. Du har stadigvæk Tristan Thompson, 
som man håber kan komme ud af den her kardashian curse. Du har fået en Larry Nance, som kan bevæge sig over ringen. Så, så du har potentielle spillere, som fysisk kan følge bedre med, end du havde før. Og, og det må jo være opgraderingen. Altså, altså, jeg Thomas kunne ikke følge med. Dwayne Wade, som jeg egentlig gerne ville have, var blevet, kunne ikke følge med. Derrick Rose kunne ikke følge med. Altså, de havde ikke nogen spillere, som kunne bevæge sig sidelæns og følge med forsvarsmæssigt. De, der var ikke en chance. Det er som om, de har ryddet op fra i sommer. Altså alt det, vi investerede i sommer, hmm, nå, ud med det. <laughs> altså, det, det er ja. sådan en stor vinteroprydning, kan man kalde i, i Cleveland. Ja, altså det er det, det, de har gjort. Men uden at ødelægge det, de så skal et eller andet sted måle sig med, med Warriors med. Altså det her hold ser synes jeg er bedre ud, end det hold LeBron, han slæbte til finalerne, og faktisk kom ret langt med, med Matthew Dellavedova som startende point guard. Altså, det, hvis det hele fungerer for dem, så er der i det mindste en tro på, at man faktisk kan gøre noget her. Hvad nu, hvis J.R. Smith, han vågner op? Hvad nu, hvis han finder ud af, at det her, det er min chance for at, at, at gøre noget godt i NBA igen? Hvad nu, hvis Jordan Clarkson, han lige pludselig spiller, som han gør? Han er den næstmest scorende bænkspiller. Det er kun Lou Williams, der har scoret flere point for bænken. Hvad nu, hvis Larry Nance Jr. faktisk er en meget bedre spiller, end vi har set hos Lakers, fordi han nu spiller sammen med spillere, der kan give ham bolden det rigtige sted? Altså, ja, det, det er jo selvfølgelig øh, drømmetænkning og drømmescenarie fra Cleveland, at det hele skal gå op i en højere enhed. Men man har i det mindste givet sig selv en mulighed for det. Den mulighed synes jeg ikke, de havde før trading deadline, og jeg kunne ikke se, at de kunne komme ud og, og få et bedre hold, med mindre de brugte det her Brooklyn pick. De slipper afsted med det, de får alle de gamle væk, de får et nyt hold ind, og de beholder muligheden for fremtiden. Det, det synes jeg simpelthen er imponerende. Det er jo en helt anden verden. Sidst vi snakkede sammen i podcasten, Peter, hvor vi så snakkede om krise, og der skulle ske noget. Og de Jamen dårlige, der skulle der jo også, og det gjorde der jo. <laughs> så det er en helt anden verden. Det er godt at høre, at vi også har plads til ros til Cleveland, når de gør det så godt, og de har gjort det godt. Jeg har Jamen, lige et par noter. Jeg har lige et par noter til alle de her Cavaliers-handler. Larry Nance Senior spillede jo faktisk i Cleveland fra 87 til 94, og spørgsmålet er, om Larry Nance Jr. får lov til at spille i nummer 22 hos Cavaliers. Det er et nummer, der ellers er retired af klubben til ære for farmand Larry Nance Senior. Det er et lille subplot i hele det her uh, trades. Og i den her three-team trade mellem Cavaliers, Kings og Jazz, der røg Joe Johnson til Sacramento, og Derrick Rose røg til Utah. Rose, han er allerede blevet released af Utah, og man forventer, at han skriver under med et andet hold. Her er Minnesota Timberwolves det varmeste navn lige nu, hvor hans tidligere Chicago Bulls træner som Thibodeau selvfølgelig er. Joe Johnson vil efter sin også blive bedt om at købe ud, og den 36-årige Joe Johnson øh, ser ud til at blive en, øh, ja, en eftertragtet her i de næste par uger, hvor hold som Houston og Boston efter sine er interesseret. Og så er der jo Isaiah Thomas, Peter. Noget blot at spille 15 kampe for Cleveland, inden han i går blev traded til Los Angeles Lakers. Han var All-Star i 2016 og 2017, og begge gange, da han spillede for Boston Celtics. Og fordi han var All-Star, så har du, Peter, faktisk haft muligheden for at snakke med ham om det at blive traded, og om det at spille for Celtics, når man egentlig holder med et helt andet hold. Hvad er det, at blive traded som spiller? Det er svært. Det er en svært situation at blive traded, men det gode ting at blive traded, er, at nogen andre vil have dig. Og det har været for det bedre for mig, at blive traded til Boston. Jeg mener, det har ændret min hele karriere. Growing up in Los Angeles, being a Laker fan, how's that now representing the Celtics? Uh, I, I'm a Celtics fan now. I, I love the Celtics, and um, I, I don't know. It, it's a little weird. It's probably more weird for my father because he's he's a diehard Lakers fan. But for me, I'm I'm a Celtic now, so that's that's all I that's all I, I see is green. 
Ja, sådan lød det altså, da Peter Wang snakkede med Isaiah Thomas til sidste sæsons All-Star Weekend. Isaiah Thomas, der er blevet traded fire gange i karrieren, og to af de gange var faktisk på selve trade deadline dagen. Og øh, han har den tilgang, Peter, at når man bliver traded, ja, så er det i det mindste, fordi et andet hold gerne vil have en. Det er desværre nok ikke helt tilfældet øh, lige her. Jo, altså, altså Lakers vil gerne have ham, men nok mest fordi hans kontrakt udløber her til sommer. Ja, altså det, det er jo... Nu er vi over i den menneskelige del af, af den her business. Det er så trist i forhold til hele den her historie. Jeg kan ikke huske, at vi en NBA-spiller, som har været på, altså, på, på en derut på den her måde. Altså Isaiah Thomas offrer sin krop, offrer sine tænder i, i slutspillet for Boston, hvor han sandsynligvis faktisk ville have haft det bedre ved at, 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 at blive opereret. Men han spiller igennem smerte og gør det så fremragende for Boston Celtics. Fordi han tror... Og mister sin søster jamen, det, i slutspillet, jamen, og så spiller jamen, alt, alt var jo ja. bare helt grotesk, altså. Og vi lovpriste ham jo, og var jo bare sådan, hold nu op, det her det er en spiller som Boston. Og, og publikum, de elskede ham. Altså, han var den største stjerne i jamen, hele New England, er jeg lige ved at sige. Altså, det, det var ham, folk, de, de hæppede allermest på, fordi historien om ham, ligands mindste spiller, der bliver draftet som nummer 60, der kommer ind og overrasker alle, og ikke kan bruges i Sacramento, ikke kan bruges i Phoenix, eksploderer ind på scenen i Boston. Og gør alt det her, og kunne hjælpe med, om man så ikke bliver traded. Altså, Danny Ainge, han er en kold Samadam Bastic. Altså, det, er, det, må, det må vi give ham. Han er en umuligt dygtig general manager, fordi han er så kølig. Og Isaiah Thomas, altså, øh, han bliver traded, kommer til Cleveland og spiller to rigtig gode kampe til at begynde. Men de første to kampe, han spillede, de var overraskende gode, og derefter har han været tæt på at være ligaens dårligste spiller. Altså har ikke kunne bruges angrebsmæssigt, fordi han ikke kunne bevæge sig, har ikke kunne bruges forsvarsmæssigt, fordi han for det første er meget lille, og for det andet ikke havde nogen hurtighed tilbage. Altså det har set ynkeligt ud, og man kan godt forstå, at Cleveland har været utilfreds med hans spil, men han har jo selvfølgelig prøvet at spille sig igennem en skade for at vise, at han til sommer skulle have den helt store paycheck. Og nu bliver han så traded, som, jamen jeg er lige ved at sige, det er jo kun kontrakten, de er efter. Den eneste grund til, at Lakers ville have Isaiah Thomas, det var, fordi de kunne slippe af med deres egne store kontrakter og selv bestemme over Isaiah Thomas skæbne, fordi han til sommer er free agent. Så lige nu ser det helt forfærdeligt ud. Og jeg ved ikke, hvad Isaiah Thomas skal gøre. Skal han prøve at spille hos Lakers og se, altså, kommer han overhovedet til at starte? Bliver han backup for Lonzo Ball? Og hvis han spiller, så kommer Lavar Ball og skælder ham ud og siger, han er ikke lige så god som min søn, og se, hvor lille han er, og na 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 og lad os så sige, at han ikke spiller, fordi han er for skadet til at kunne vise, hvad han kan, og får en operation. Hvem vil så give ham en kontrakt til sommer? Altså, det, det er jo forfærdeligt. Det er faktisk mit næste spørgsmål. Det er godt, du selv kommer ind på det. Der var en, en Celtics-mand her, der kom med et take på Isaiah Thomas i går. Han påstod, at hans karriere faktisk minder meget om Russian Rondos. Begge var elskede i Boston. De ville begge to have maxkontrakter. De fungerede ikke på deres nye hold. Og så sluttede ham her Celtics-manden af med at vurdere, at Isaiah Thomas formodentlig også kommer til at underskrive en række korte kontrakter for at genetablere sig i ligaen, lidt ligesom vi har set Russian Rondo gøre. Det, nu har du været hurtigt ind på hans historie, men det er ikke godt nok gået stærkt. Han gik rundt i Boston og glædede sig til sin næste store kontrakt. Han snakkede selv om den her 100 millioner dollars kontrakt, som han også havde gjort sig fortjent til gennem sin tid i Boston. Nu er han hos Lakers, der formodentlig ikke vil forlænge med ham. Er der et hold derude, der vil give ham? Måske ikke en maxkontrakt, fordi han er oppe i årene, men, men noget eller skal vi sige, 3 år til 60 millioner, noget den stil. Nej, ikke 3 år til 60 millioner, fordi de ved ikke, hvad de køber. Og jeg tror ikke på, at, at Isaiah Thomas kan nå at vise det. Jeg tror simpelthen ikke på, at han kan nå at blive så skadesfri, at han i løbet af, af den resterende del af sæsonen kan vise, at, at han er ja, ja, 60 millioner hver år, 3 år. Og når man så kigger på Lou Williams, som sætter standarden for den nye kontrakt, han får 8 millioner om året. Altså, jeg, jeg sidder og tænker, 
får han en minimumskontrakt? Altså, hvad, hvad, hvad venter der, Isaiah Thomas? Ligaens mindste spiller, som ikke kan bevæge sig. Hvad i alverden, hvem tør give ham? Altså 60 millioner over tre år. Jeg tror ikke, der er nogen. Jeg tror, du har helt ret, at det bliver sådan en et- eller toårskontrakt med en team option på, på et tredje år. Men det bliver slet ikke i den, den størrelsesorden, fordi alle lige nu, det, det mest værdifulde, det er første rundevalg, som man åbenbart nærmest ikke kan komme til. Og så er det de her korte kontrakter, fordi man så kan bestemme ens egen skæbne. Og det er det, der er lykkedes for Lakers. Slip ud af deres lange kontrakter. Nu har de en mulighed for at gøre, hvad de vil til sommer. Og det vil være trenden, indtil man helt finder ud af, hvor, hvor lander alle de her øh, kontrakter henne. Og, så, ja, og vi kommer til at få nogle år, hvor, hvor der i et omklædningsrum vil sidde meget, meget ringe spillere i forhold til de andre, som tjener langt mere. Og den dynamik, der kommer til at foregå, det bliver besynderlig. Altså, det, det er Tyler Johnson. Hvordan skal han kunne se nogen i øjnene, når han tjener fire gange så meget som dem, og de er, er dobbelt så gode som ham? Altså, det, det er, men sådan er virkeligheden lige nu, og der kommer, det kommer til at tage noget tid. Der, to, tre, fire år, før de her kontrakter er ude af verden. Og så vil man se en, en reetablering af NBA, men på en helt anden fasong. Øhm, og der var, der var flere, der har været ude at sige, at øh, den her nye formand for spillerforeningen, hvad hedder hun, Michelle et eller andet, øh, kvindelig formand, at hun dengang, hvor man talte om, at man skulle graduere det her stigning af lønningsloftet, fordi man ikke kunne se, øh, man kunne ikke overskue konsekvenserne af det, hvor hun stod meget hårdt, Michelle Roberts, det er det, hun hedder, hvor hun stod meget hårdt på, nej, spillerne skal have deres penge, og de skal have dem nu. Det bider altså spillerne nu, fordi der er nogle få, som virkelig har fået noget ud af det, og så står der en kæmpe stor del tilbage, som nu kan se, at deres løn bare bliver meget lavere, end alle havde regnet med. Så der, er, der bliver noget oprydningsarbejde, og, og det kommer til at tage noget tid, og det bliver en lidt besynderlig, altså det bliver et besynderligt NBA-liv, der kommer de næste tre sæsoner, fordi der vil være så stor ulighed lønningsmæssigt. Og, og lønningerne er jo tilgængelige. Alle kan se, hvad alle tjener, og alle kigger på det. Og det med, at man er ikke kontrakt over, nu skal jeg spille godt, fordi jeg skal tjene penge til sommer, altså det det bliver en mærkelig dynamik. Jeg er meget spændt på at se, hvordan det folder sig ud. Men for at komme tilbage til det, du spurgte om, Isaiah Thomas, jeg ved ikke, hvem der vil give ham pengene. Lakers i det mindste, det er dem, der, der har første chance for at se ham spille, for at se, hvordan, hvordan han egentlig gør sig. Så det kan jo være, at det er dem, der giver ham et, et års kontrakt, hvis ikke de samler deres to store free agents op. Og den kyniske jagttager vil jo nok sige, ja jo, men Isaiah Thomas får stadigvæk millioner for at spille det spil, som øh, vi selv går og elsker og spiller gratis, men... Øh Alligevel, det gør lidt ondt i, i, i et grønt øh, Boston-hjerte at se ham øh, på sådan en D-route. Især når han er kommet, den vej han er kommet, altså 60'ens 20. valget, og, og vej på det der elendige Sacramento Kings-hold, og røg ud noget i Phoenix, fordi de havde tre eller fire point guards, kommer så til Boston, bliver All-Star to gange, ryger til Cleveland, selvom han egentlig ikke ønskede at komme væk fra Boston, spiller 15 kampe, er nu i Lakers, har kontraktudløb til sommer, og spiller på ja, 70% af, hvad han gjorde i sin All-Star så det øh, Ja, der er også nogle menneskelige Ej, følelser med i det her et eller andet sted, kan man godt sige, men øh, det er en jamen, business. Hvor forfærdeligt er det? Ja, men prøv lige at tænke på, at lige nu, på samme tidspunkt sidste år, der var Isaiah Thomas en bedre spiller end Kyrie Irving. Altså, det, det var han. Han var i MVP-snakken, han var øh, jamen, fetteret på et hold, som lå bedre end Cleveland Cavaliers gjorde. Og nu, der er det fuldstændig vendt om. Det er Kyrie Irving, som er kongen af Boston. Det er ham, som alle taler om. Det var ham, der blev draftet som nummer 1, Isaiah Thomas som nummer 60 i det samme draft. Og nu står Isaiah Thomas med ja, håret i postkassen, jeg lige vil sige. Står i hvert fald øh, hos Los Angeles Lakers, hvis han er nået frem allerede, og har, aner ikke sin levende råd. Og så løber Kyrie Irving rundt med sin maxkontrakt i, i Boston, og alle smiler. Altså det er da, 
Det er ikke rimeligt. Det er synd for, for Bitter Isaiah. Det synes jeg virkelig, det er. Han havde fortjent en bedre skæbne, men, men desværre så den kom der så til at Men gå. det var altså de her tre kavaliershandler, der dominerede trade deadline aften i går. Prøv lige at gå tilbage, fordi vi er nødt til at se, hvad kan Cleveland Cavaliers nu gå ud med? Altså hvis, hvis, man, hvis man siger, at de skal lave en line-up på banen, jeg sidder og kigger på navnene. Det, jeg synes jo, det ser ret spændende ud. George Hill, LeBron James, og så kan du, hvem skal vi tage? Rodney Hood, ind som starter, det skal være J.R. Smith. Det er lige meget. Så Kevin Love kommer tilbage, og så Larry Nance. Det er da en fed lineup. Er det, er det et hold, du kan se vinde NBA-finalerne? Nej, eller en Eastern, Conference jeg, 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 Eastern Conference Finals, ja. Men NBA-finalerne... Med Larry Nance som startende center. Jeg siger ikke, at han skal starte på banen, men han kan være på banen, og du kan have Kevin Love som en stretch for. Så kan du sætte et energibund i Tristan Thompson ind. Så kan Jordan Clarkson komme fra bænken og score 20 point. Jeg synes, de har nogle muligheder. De har nogle ting stadigvæk. Og de har stadigvæk altså en Jeff Green, som jo på en given dag kan, kan eksplodere. Du har stadigvæk Kyle Korver, der kan komme ind og, og bombe en 7-8-3'er. Altså det, det er et hold, som har mange flere forskellige strenge at spille på. Og det er jo det, jeg synes er, er lykkedes for dem. Altså det kan være, at vi om tre uger sidder og, og siger, hvor var vi dumme. Eller Peter var i hvert fald. Fordi George Hill kan jo ingenting, og Rodney Hood han er en skygge af sig selv. Og Tristan Thompson har stadigvæk Kardashian Curse, og Jordan Clarkson kunne kun score, fordi han spiller, spillede hos Lakers, og Larry Nance, han, han er da slet ikke nogen som helst spiller, man gider bruge til noget. Jeg tror bare på dem. Jeg tror på, at det, her, det er et godt trade. Jeg fik et uh, spørgsmål fra Lenny Schaldemose her i går til uh, Trade Deadline, der spurgte om, om det, det her med at skifte så mange spillere ud på en Trade Deadline, der, om det kunne blive uh, kutyme i NBA, og jeg, uh, ja, jeg tænkte lidt over det. Og er, er svaret ikke, Peter, som jeg også skrev til ham, at, at der var så mange omstændigheder hos Cleveland, der gjorde, altså du har den her uh, stjerne i LeBron James, der, har, der muligvis har kontraktudløb, og de havde spillet så dårligt, og det var så gammelt hold. Altså, der var så mange, hvad hedder det, um, uh, cases, at det, at det bliver ikke fast kutyme. Det var simpelthen en, en unik mulighed, eller en unik, uh, ja, hvad kan man kalde det, hændelse, <laughs> at der blev skiftet så meget ud på en trade eller anden dag for et hold. Ja, altså, jeg, jeg har aldrig set det før. Altså, jeg, jeg har simpelthen ikke set, at et, et mesterskabshold, og jeg ved godt, de ikke er mestre, men altså et hold, som vi kan se gå hele vejen, at de har skiftet halvdelen af deres spillere ud. Altså, det, det er ikke sket før. Man plejer at justere en lille smule, Måske at hente en Rashid Wallace til i, i Detroit for at nå det sidste stykke. Altså en stor spiller, som kommer til, det ser vi også på de store hold ved trading deadline. Men man ser altså ikke et helt hold bare blive skiftet ud på den her måde. Det, det er, øh, som du siger, alle omstændigheder, der, der samtidig lige falder sammen. Og, og det, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er rigtig sjovt, fordi det giver os en tro på, at den her sæson stadigvæk lever. Altså hvis Cleveland var kommet ud af den her trading deadline uden at der var sket noget, så havde vi jo et eller andet sted haft god grund til at afskrive dem, fordi de havde været så dårlige, og der var ikke nogen, der kunne tro på, at de kunne få det vendt rundt. Her der har vi en tro på, at de giver os et ekstra hold, vi kan tale om. Men jeg tror ikke, det bliver en trend. Jeg tror ikke, det er det, vi kommer til at se fremadrettet. Der, der vil det stadigvæk være en enkelt eller to store spillere, der skifter hold. Vi vil ikke se et mesterskabshold splitte det hele ad midt i sæsonen. Og som nævnt, det var de her tre kavaliershandlere, der dominerede trade deadline. Vi skal de andre med, Peter. Min uh, least favorite player i NBA, Luke Babbitt, røg til uh, Miami Heat fra Atlanta Hawks i bytte for Okara White, som er blevet wavet af holdet. Hey, 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 hey. Han er venstrehåndet, og han står helt stille, når ja. han skyder, så han er Han har fin. verdens værste attitude, men det er sådan noget helt andet. Memphis Grizzlies sendte James Ennis til Detroit i bytte for Bryce Johnson, og et andet rundevalg Toronto Raptors sendte deres brasilianske talent Bruno Caboclo til Sacramento 
Tog i bytte for Malaki Richardson. Det er jo faktisk fire år siden her til sommer, at <laughs> Fran Fracilla sagde om Bruno Caboclo, he's two years away from being two years away, så det skulle være i år. <laughs> Eller næste sæson. <laughs> det er nemlig rigtigt. <laughs> så det kan være, at han kommer til at shine i Sacramento næste år, Bruno Caboclo. Portland, de sendte Noah... Der er ikke nogen, der shiner ja. i, i Sacramento. Ja, det kan der være noget. Portland, de sendte Noah over en og til Chicago i bytte for Milovan Rakovic, en 32-årig serber, der for tiden spiller i Schweiz. Det var et trade, der bragte Portland under luxury tax-linjen. New Orleans Pelicans sendte Dante Cunningham til Brooklyn Nets i bytte for Rashad Vaughn, der faktisk tidligere på uden var blevet traded fra Milwaukee til Brooklyn. Og så Washington Wizards sendte Sheldon Mack til Atlanta Hawks i bytte for et andet rundevalg. En masse små handler uden ret meget kød på, men så fik vi også to handler, Peter, som vi er nødt til lige at slå lidt ned på. Vi fik endnu et three-team trade som, som giver holdene følgende. Denver får Devin Harris og et fremtidigt anden rundevalg. New York Knicks får Emmanuel Moutier, syvende valget fra 2015 draftet. Og så Dallas får Doc McDermott, der er free agent her til sommer, og et fremtidigt anden rundevalg fra Denver. Og så, jeg, tro, jeg mener, det var aftens sidste handel, det her. Orlando Magic trader Alfred Payton til Phoenix Suns i bytte for et andet rundevalg. Payton er restricted free agent her til sommer, og Orlando handlede altså før han eventuelt kunne smutte for ingenting. Ikke de helt store trades, det ved jeg godt, Peter, men et par unge, højt draftede spillere i Moody og Payton, der bliver handlet for jamen, nærmest ingenting, kan man sige. Jamen, det er helt vildt. Altså, Payton for et andet rundevalg. Altså, det, det, det er jo et eller andet sted bare sådan et bevis på den nye NBA. Altså, at første rundevalg, dem slipper du bare ikke med mindre. Det, det, er, helt, det er helt vildt. Altså, her der taler vi om, om sådan noget, man tidligere bare smed væk. Altså, sådan et andet rundevalg, det er fuldstændig ligegyldigt. Det har lige pludselig fået en værdi. Men Payton er et, et offer for point guard-rollen i NBA. Hvis ikke du kan skyde udefra, så, så er det svært at være NBA-spiller. Men, Men jeg kan faktisk godt se ham lige, lige i Phoenix ved siden af Devin Booker, tror jeg faktisk godt, der er en eller anden dynamik der. De der kan være en chance. Rimelig godt. Altså, der, der vil jeg sige, at Phoenix har ikke gjort ret meget godt i lang tid. Det her synes jeg faktisk er fint. Altså, giv ham dog en chance, det, det kan godt fungere. Og jeg synes faktisk også, at det er fint for, for New York. Moody jeg ville jo gerne have ham til New York, da han blev draftet. Jeg tænkte, ved du hvad, det her det er en spiller, som publikum kan lide, det er en spiller, som kommer fra Kina, som har øh, gået direkte ud af high school, nægtet at tage til college, tog til Kina og spillet i stedet for, og ventet på, at han kunne få lov til at, at komme i NBA, og har en, en god personlighed sådan i forhold til at være en mediestjerne. Det har ikke fungeret for ham endnu. Han er ikke en, en moderne NBA-spiller. Han skyder heller ikke specielt godt udefra, men jeg kan godt, jeg kan godt give ham en chance i New York, hvor man har en lille Kina som point guard, øh, og de to, jeg ved ikke, hvordan, om man kan spille dem sammen, eller, eller hvad. Det, men, men jeg synes, det er sjovt. Men tænk sig engang, Hernan Gomes, dagen efter, at Kristaps Porzingis bliver skadet, så sender man Hernan Gomes væk. Altså New York, hvad fanden foregår der? Første gang, man har chancen for at, at give minutter til Hernan Gomes, og sige, ved du hvad, det, nu får du lov til at vise resten af sæsonen, at du er en, en big man, vi kan regne med. Så sender man ham væk for ingenting. Og nu har man så hentet Moody ind. Det, altså, det er et cirkus i New York, men jeg kan faktisk godt lide, at man tager en chance på Moody. Det, det har jeg ikke noget problem med. Men, jeg, er, jeg er lige nødt til at afbryde Peter, fordi nu siger du, at Emmanuel, Emmanuel Moody har personligheden til at være en stor mediestjerne. Jeg var faktisk inde og læse på sådan nogle Denver Nuggets fanforum her, her i går, og mange af dem, inklusiv nogle af dem, der faktisk dækker holdet, skriver, at han øh, kategorisk boykotter pressen i Denver. En ting er at boykotte pressen i Denver, men at prøve at gøre det i New York, det tror jeg måske godt, han kan få fingrene hvad hedder det, galt i postkassen. Det, 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 det er ikke stort nok for ham. Han skal til New York. Ja, det, det kan godt være, men jeg, jeg, jeg ved ikke helt om... Jeg godt følge lidt i, at han er sådan lidt... Øh, han har, lidt, han har sådan lidt swag, og måske passer meget godt ind hos New York Knicks, men det, han kommer ikke ret langt med den der attitude i New York. Det tror jeg sgu ikke på. Nej, det, det kan godt være, at han ikke gør det, men øh, jeg, jeg kan godt lide, at man i det mindste, som du selv sagde, han, han var syvende valget i det draft, han var i, var det i 2015. 
Ja, lige præcis. Øhm, og det er, altså det er jo et højt draft, det er et lotterivalg. Altså det, det, er, det er en af de spillere, man... Det er sådan en draft man, som Porzingis, i øvrigt. Ja, nå, det var jeg faktisk ikke engang. Det har jeg faktisk ikke tænkt på. De skal så spille sammen nu, hvis det her det kommer til at virke. Men altså, jeg, jeg kan godt lide, at man giver et, et ung talent en chance. Øh, og måske er det der, hvor han så excellerer. Måske er det der, hvor det hele fungerer for ham. Det er jo ikke ham, man bygger et franchise op omkring. Men der er sådan lidt Lance Stevenson over ham. Sådan lidt galskab og, og lidt vildskab. Og vi kan jo se, når Lance spiller på den rigtige måde, så fungerer det, og så er han nærmest en all-star. Øh, måske kan Moody ikke blive det samme. Altså, I don't know. Men, men jeg synes bare, at det, jeg kan godt lide, at de har gjort det. Jeg kan ikke lide det, at han er en god, men det, det synes jeg var tåbeligt, at man ikke øh, beholder ham, fordi han er faktisk en god spiller. Men New York, det, der skal bare være drama på, og det bliver der ved med, så længe Dolan han ejer det hold, og det, det kommer nok ikke til at stoppe i den nærmeste fremtid. Og det var altså, hvad øh, sæsonens trade deadline havde at byde på, altså 12 handler på Cleveland som den helt store vinder, kan vi godt sige, New York, der, der satte sig lidt og selv og sparer sådan lidt øh, økonomisk oprydning rundt omkring. Ingen handler for eller med DeAndre Jordan hos Clippers, eller Tyreek Evans, eller nogen i Atlanta. Der var lidt snak i løbet af aftenen om en mulig Kenneth Farid, øh, handel, øh, Kenneth Farid, der spiller i Denver. Men hvis vi lige skal lave en liste over spillere, som vi og man umiddelbart troede, der ville ryge videre, altså DeAndre Jordan, Lou Williams har vi været inde på, Kemba Walker, Tyreek Evans, Demary Carroll, Julius Randle, Derek Favors, Ed Davis... Øh, Peter, nu siger vi, at vi gerne... Der var jo ingen, der var ingen af de spillere, vi regnede med, ville blive trades og blive trades. Det var alle de andre, der røg. Det siger det, bare det, lidt om, hvor meget vi virkelig. ved egentlig, Peter. Ja, vi ved ikke noget som helst. Altså, altså alle dem, jeg vidste, ville blive traded. 100% sikkert. Tyreek Evans, han var lukket ned i Memphis. Han spillede ikke længere, fordi man vidste, han skulle afsted. Andre Jordan skulle selvfølgelig væk, når Blake Griffin var væk. Lou Williams, jamen der er der ingen tvivl om, at han skal væk. Vi havde jo allerede sendt ham til, til Toronto. Ham havde de brug for. Altså, alle de spillere, som vi troede skulle væk, de blev, hvor de var. Og så sender Cleveland Cavaliers alle deres spillere væk og får et helt nyt hold. Det, det er... Jo, Clarkson. Clarkson regnede vi med. Men Julius Randle er, er jo også blevet, og jamen, det, det, har, det har været sådan en mærkelig trading deadline, fordi der, der skete ikke noget, hvis vi kigger på de navne, vi havde regnet med, men der skete en masse andet. Øh, og, og der er et par store vinder. Altså, jeg synes, Cleveland er en stor vinder. Det må jeg sige. Og desværre synes jeg også, at Lakers er det. Øh, det, det, det lyder jo helt grotesk at sige, når man sender spillere væk og bare får kontrakter tilbage, at man så er en vinder. Men, men det er jo fordi, de nu storgrinende kan gå ind til sommeren og sige, vi har nu plads til at, at, at tage to makskontrakter. Og vi kan da selv bestemme, om vi vil gøre det i 2018, eller vi vil vente med en eller to til 2019. Ja, det var jo, så... det var, de kom jo ud tidligere på ugen og sagde, at vi flytter vores fokus fra sommeren 18 til sommeren 19, og så lige pludselig så slipper de af med den her Jordan Clarkson-kontrakt, som altså, ikke var kæmpestor, men pænt stor, og, og gør nemlig, at de har den her fleksibilitet til sommer, så altså, jeg, jeg er helt ret. Åh, jeg, ja, vil du har ønske, helt ret ja, jeg vil sådan ønske, at man kunne høre, hvem har ringet først. Altså, er det Kobe Altman, der har ringet til, til Pelinka hos Los Angeles Lakers? Eller er det Pelinka, der har ringet til Altman? Altså, hvordan foregår det her? Hvordan kommer den snak i gang? Fordi det er jo et, et eller andet sted, at det er jo et vanvittigt cirkus, som Cleveland har været igennem over meget få timer, hvor de skal have alle de her tre handler til at fungere samtidig, for at det hele går op i en højere enhed. Hvordan i alverden gør man det? Altså, jeg, jeg ville så gerne være en flue på væggen på sådan et GM-office øh, i løbet af den her dag. Jeg ved godt, det er sikkert noget, der har kørt i noget tid inden, men, men tænk sig inden for få timer og få alle de her ting på plads, og så sidder Pelinka og Magic og storgriner, og det gør Altman nok også i Cleveland. Og alle ser bare til, fordi der er jo også nogle tabere. Jeg ved ikke, om vi skal tale om dem også, men altså, vinderne synes jeg klart er Lakers og Cleveland Cavaliers. Og, 
Og så er der altså, den helt store personlige taber, det må være Isaiah altså, Thomas et eller andet sted. Han har ikke, han har ikke meget at smile over efter den her trading deadline. Øh, og, og Lou Williams, altså, jeg ved ikke, om han er tilfreds med det, han har fået. Øh, han, var ikke, han blev ikke traded, men fik sin kontrakt. Jeg ved ikke, om det Andre Jordan synes, det er fint nok, han kan blive hos Clippers og, og selv bestemme, om han vil tage imod sine 24 millioner næste år. Men der er også nogle hold, som jeg tænker, hvor det kan også være, det for tidligt, fordi der nu kommer den her buyout. Altså, hvor, hvor nogle hold kan samle spillere op. Jamen, det var et af mine, et af mine sidste spørgsmål, Peter. Nu, nu er du gået i gang med men, men, men spiller og hold, du er mest skuffet eller ærgerlig over, ikke gjorde noget her i går? Altså, vi har snakket som Cavaliers som den helt store vinder. Der var små rygter, faktisk, i løbet af aftenen om, at Toronto øh, prøvede at skaffe de Andre Jordans hold. Det lykkedes så selvfølgelig ikke, men øh, hvilke hold burde have ageret her i går? Jamen, jeg ved ikke, om de burde have, men, men jeg, jeg synes jo... Altså, sidst vi talte sammen, der, der vidste jeg jo 100% sikkert, at Lou Williams han skulle til Toronto. Nej, det, det viser jo ikke at være sandt, men jeg synes jo, Toronto er et hold, som lige nu kan gå til finalerne. Og det har de aldrig nogensinde haft mulighed for før. De mangler, de mangler lige den der ekstra spiller, som kan kreere noget selv. De mangler Lou Williams. Ham fik de ikke. Det, det synes jeg er ærgerligt. Toronto er, er lidt for forudsigelig, når vi når til slutspillet. De er båret af deres meget, meget gode bænk lige nu. Vi ved, at når slutspillet kommer, så bliver bænken marginaliseret. Så, så der tror jeg, at de, kommer, de kan godt risikere at komme til kort fordi de ikke har gjort noget, men, men jeg ved ikke, hvilken handel der skulle være derude. Det, det var Lou Williams, jeg tænkte på. Måske Tyreek Evans øh, kunne have været en spiller, de kunne have fået fat i. I don't know. Oklahoma. Altså det her Andre Robertson, som ikke er tilgængelig. Hvad har man gjort der? Er det lykkedes at få en opgradering? Nej, det gjorde det i hvert fald ikke på trading deadline, men det kan jo være, at de samler en, en spiller op, når, når alle de her buyouts har været i gang. Det ved jeg ikke, men nu, nu hørte jeg Bill Simmons, han... Han snakkede om, at Avery Bradley måske skulle have været i Oklahoma. Det, det kunne have været interessant. Det lykkedes ikke, men øh, den har jeg ikke selv set komme, og det kommer altså heller ikke til at ske. Men de der hold, som ligger lige på vippen til at kunne, ja, så kunne gå hele vejen, det er dem, man, man altid kigger på, om de lige skulle have gjort noget. Det gjorde de ikke, øh, og, og det, det synes jeg, der er en lille smule ærgerligt. Peter, en lidt øh, svag deadline-dag, kan vi godt kalde det, det er overstået. Og det er vores podcast også snart. Er der andet, vi skal have med i dag, nu når vi øh, snakker sammen? Ja, altså, jeg har, jeg har jo lavet et løfte, og man skal holde, hvad man lover, Kristoffer Vestrup. Åh oh nej, hvad nu? Jamen, jamen, vi har jo talt om, eller jeg har jo talt om, også et trade, som jo heller ikke skete. Men Anthony Davis, <laughs> vi skal jo have Anthony Davis afsted. Nå, ja, ja, selvfølgelig. Ja. <laughs> så vi har en lille hænger der. Så jeg, jeg har jo siddet og leget lidt. Jeg, jeg, jeg tror jo, at, at hvis jeg var Danny Ainge, det er nok godt for Boston, jeg ikke er det. Men så vil jeg ringe, <laughs> så vil jeg ringe til Pelicans og sige, Hej, ham der Anthony Davis. Han har mærkelige tænder. Han er skadet hele tiden. Han har mærkelige tænder. Han har et øjenbryn. Vi vil gerne have ham. Og jeg har en pakke. Nu skal du høre her. Det kan du ikke sige nej til. Og så, så vil Pelle kan sige, hey, det har vi slet ikke tænkt på. Nej, jeg har lovet at finde et trade. Det kommer her. Er du klar? Jeg er klar. Godt. Samlet lønudgift for begge hold, det bliver omkring 44 millioner. Anthony Davis, Solomon Hill, Etwan Moore. De ryger til Boston. Man vil gerne af med Etwan Moores kontrakt, man vil gerne af med Solomon Hills kontrakt. Er vi ikke enige om det? Det tror jeg, alle er enige med dig i. Jo. Godt. Så det, der vil man sige, okay, det, det er slemt at slippe af med Anthony Davis. Han er en af de bedste spillere i ligaen, men vi kommer i det mindste af med to mærkelige kontrakter, og Anthony Davis han smutter fra som to år, fordi han gider ikke det her mere. Det du får retur, hold dig nu godt fast, det er så godt det her. Terry Rozier har spillet fantastisk. Ham får du. Du får ja. Marcus Smart, en off-guard, der kan dække ja. op. Du får Morris. To spillere, der snart øh, har kontraktudløb. Ja, ja, men så øh, kan du give dem en, en stor kontrakt. Hold så op. 
Yes, og så får du Morris, som er en god big man, som også kan, kan bruges forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt. Han har været starter i Boston. Du får Jason Tatum, måske den mest overraskende rookie i den her sæson, ud over Donovan Mitchell. Og så får du, for at stabilisere det hele, der får du Al Horford, som du har under kontrakt. Så det vil sige, at du næste sæson har fået nærmest fire, ja, i hvert fald fire starter. Du får Boogie Cousins tilbage, som du siger, ved du hvad, Boogie, vi tror på, at du bliver helt, selvom din akillescene, den hænger og flapper der uden for, for din sko. Den sætter vi på igen, og så, så, så skal det nok køre videre med dig. Så har vi lige pludselig et potentielt slutspilshold i Western Conference. Og i Boston må man sige, okay, vi er nok ikke helt lige så gode fra day one i år. Men hvis vi kan gå fremad imod lysere tider og have Kyrie Irving og have Gordon Hayward og have Anthony Davis som vores tre maxkontrakter og så en masse spillere rundt om, som faktisk har været rigtig gode. Det her trade, det skulle være sket i går, hvis begge hold ville vide noget om, hvad der skulle ske i fremtiden. Det kom ikke til at ske, men det var et bud på, hvordan vi kunne få Anthony Davis til Boston. Jeg tror, der skulle et første rundevalg med os fra Bostons side. Ja, men det, ja, det, det fik jeg så ikke lige sagt, at hvis nu Anthony Davis er så god en spiller, som vi alle sammen ved, han er, så vil Pelican selvfølgelig bede om et draft pick eller to eller tre eller otte. Og der vil Boston sige, at I kan få et. Og, Memphis og Grizzlies i 2019 måske. Det, det kunne godt blive ret højt, faktisk. Ja, som godt, som godt kunne blive et rigtig spændende valg. Altså, Boston står jo lige nu. Tænk, altså, vi sidder her og laver, og jeg ved jo godt, at det, det bare er en hypotese. Men tænk så engang, at vi kan gøre det, og at Boston stadigvæk vil kigge på deres hold og sige, når vi er gode, det er det eneste hold, som er gode på banen, og stadigvæk har fuldstændig styr på alle deres draft picks, og, og har fremtiden for sig. Danny Ainge er et geni. Men der, men der, der kommer nogle sæsoner, Jamen, hvor man skal han. træffe nogle beslutninger nu, hvor Marcus Smart og Terry Rozier, at deres kontrakter løber ud. Og så hvis du også vil forlænge med Jason Tatum og Jalen Brown på et tidspunkt, altså, så skal du heller ikke alt for mange penge bundet op. Men øh, det er den lange bane, det ved jeg godt. Men, øh, ja, jo, jo, men du har, flek- du har fleksibilitet, og du, kan selv, du har selv kontrollen. Altså, øh, det eneste, man prøvede i går, som ikke lykkedes i Boston, det var at sende Marcus Smart væk for et første rundevalg. Det var deres intention, det ville de gerne. Ikke fordi, at Marcus Smart er dårlig for dem, men fordi, igen, de, de er hele tiden fremadskuende. De ser på fremtiden og ser, hvad, hvordan står vi bedre til næste år? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Og, og de tænker ikke bare et år frem. De tænker altså Celtics for life frem. Det lykkedes dem. Og det, det er en kultur, som er opdyrket helt tilbage fra 1950 med Red Auerbach. Altså, det var det første hold, som, som havde en, en afroamerikaner, der, der draftede en afroamerikaner. Det var dem, der fandt på at drafte Larry Bird et år, inden han faktisk kom ud af college. Det var dem, der fik snoret en, et trade sammen for at få fat i Bill Russell. Og så kunne de, The Ice Escapades, det kunne komme til, til St. Louis. Og, jamen, jamen det, hvis man går tilbage i Celtics historie, så vil man se, at de konstant bare har været et skridt foran de andre. Så har de haft en lille downperiode, indtil Danny Ainge kommer. Danny Ainge kommer, og det første, han gør, det er, at han får stablet The Big Three på benene, vinder et mesterskab bliver ved med at være gode, og nu sidder de altså og er gode stadigvæk og har fremtiden for sig. Det er, altså, det er virkelig et godt drevet front office, de har haft i lang, lang tid. Altså, det, det er kun San Antonio inden for de sidste 20 år, hvor vi kan se, at, at der er også noget kontinuitet, som fungerer. Altså, Boston har gjort det. De har virkelig gjort det godt. Og hvis vi lige skal have en sidste håndfuld nyheder med fra NBA Dansk Podcast, så kan vi sige, at flere hold har meldt deres interesse i Boris Diaw, Peter. Måske et muligt uh, Ja, det er NBA. så fedt. Ja, yeah, og Perk. The Perkster is back. Hedo Perkaloo. <laughs> Perk Nowitzki. Oh, Perk Nowitzki. Det er faktisk Perk. Perk Heinrich. 
Nu så du det. Nej, fortsæt, fortsæt. Det billede, jeg sendte til dig. George Perkwin. Nej, så holder vi. Ikke mere. Stop. Og så stopper den der. Men jeg sendte et billede af dig i går, hvor han, hvor han står i sin Cleveland, tror jeg, og smiler. Han ser så glad ud. Altså, han ligner en sådan en lille julegris, der bare... Det, det, at hvis det lykkes, at vi ser Perkins på banen for Cleveland Cavaliers, så, så står så verden vi længere. Ja, det skal vi. Så drikker vi 2-0. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er en, om det er en, øh, om det er en kamp, vi har på skærmen. Så, så skal jeg have en, en øl. Det, det vil det simpelthen være fuld... så morsomt. Så, så noterer jeg det hver gang Cleveland Cavaliers eventuelt øh, er foran mod et, et, et bundhold. Andre nyheder, Peter. Sacramento Kings har waved deres 13. valg for 2016 draftet Georges Papagiannis. Altså ikke længere i Sacramento Kings. Og så kan vi også nævne, at Greg Monroe fik debut for Celtics her i nat i sejren over Washington. Spillede 20 minutter og leverede ja, en håndfuld point og en håndfuld rebounds og et par steals. Og sådan. Han gjorde det egentlig meget fint. Så ved jeg ikke, om der er mere, vi skal snakke om, Peter, i dag. Nej, altså det, jeg, jeg, jeg synes, vi har været godt omkring. Inden vi lukker af for i dag, så skal jeg lige minde dig, der lytter med i dagens podcast om, at vi naturligvis har masser af lækkert NBA på TV2 Sport her i weekend. Men det har vi faktisk også i næste weekend, hvor vi rammer sæsonens All-Star-event i Los Angeles. Og det bliver altid, som altid, et brag af en weekend med Rising Stars-kampen, årets Skills Challenge, trepunktskonkurrencen, dunkekonkurrencen og selvfølgelig årets All-Star-kamp, der desværre er, er hårdt ramt af skader i år. Des, ja, desværre, men det bliver stadig en kæmpe oplevelse, og du kan faktisk se All-Star-kampen på Nordens største biograflærede, som man altså finder i København. Hvis du er interesseret i det her biograf-event, der altså byder på All-Star-festlighederne, masser af popcorn og nok også en snak med Thomas Bild og Peter Wang, så klik ind på allstar.tv2.dk. Og du kan naturligvis også se hele All-Star-weekenden direkte på TV2 Sport med Thomas Bild og Peter Wang bag mikrofonerne. Det er weekenden den 16., 17. og 18. februar, og jeg mener, det er klokken 0300, 0200 og 0200, altså natten til lørdag, natten til søndag og natten til mandag. Og vi har fået Donovan Mitchell med i Slamdunk-konkurrencen, Peter. Desværre får vi ikke Aaron Gordon og hans droner med, men en rigtig godt felt med Mitchell, Dennis Smith Jr., Larry Nance Jr. og Victor Oladipo, og Kemba Walker i All-Star-kampen i stedet for Kristaps Porzingis. Jamen helt fortjent med, med Kemba, og, og hvis vi skal have en udskiftning i dunkefeltet, så er det ikke så dumt, at det er Donovan Mitchell, der kommer ind. Altså han kan levere, og har jo en fysik, der gør, at det, det ser helt absurd ud, når de her spillere på, på en et par 90, de hopper op og, og laver det her akrobatik i luften. Altså det droner eller ej, han er velkommen tilbage, og han går den næste år. Jeg tror, det bliver en fin dunkekonkurrence, og Donovan Mitchell bestemt en god afløser. Og det er som nævnt i weekenden fra den 16. til 18. februar, du kan se sæsonens All-Star weekend direkte på TV2 Sport. Peter, jeg tror, det bliver ordene for i dag. Tak for din tid, og god arbejdsløs i weekenden. Jamen, tak i lige måde. Og Cleveland skal vi have på skærmen på søndag. Det bliver med sjovt at se, hvad det bliver for et hold, der kommer på banen. Ja, lige præcis. Jeg sender Peter på weekend nu og minder dig om, at du kan se to lækre kampe for NBA her på søndag på TV2 Sport med Thomas Bilde og Peter Wang i NBA-studiet naturligvis. Klokken 19.00 står den på Charlotte Hornets mod Toronto Raptors, altså en del All-Stars på, på banen der. Og så 21.30 absolut topopgør Eastern Conference Boston Celtics for besøg af Cleveland Cavaliers med en masse nye spillere i øvrigt Peter jeg ved godt du ikke er smuttet nu men øh, der må også være en trøjetrykker i Cleveland der har fået øh, travlt efter gårdsdagens <laughs> training deadline der skal dame skifte jeg mener der skrev at øh, det værste job i USA lige nu det måtte være at være Cleveland Cavaliers equipment manager <laughs> <laughs> og der er nok noget om snakken altså der er i hvert fald der er lidt udskiftning på ja. jeg er meget spændt på at se hvem der, hvem der spiller på søndag men altså to Kampe fra Eastern Conference her på søndag med Thomas Bilder og Peter Wang fra kl. 19.00, Charlotte Hornets, Toronto Raptors og så bagefter Boston Celtics mod Cleveland Cavaliers. Peter, det bliver ordene for i dag. Tak for i dag. Selv tak. Det var alt sammen her på søndag fra klokken 19. Vi håber, at du ser med, at du kan lide, at du kunne lide hvad vi havde at byde på i dagens NBA-podcast. Ha' en rigtig god weekend og på genhør i næste uge.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 